0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Hallo ihr Lieben und Moin nach Hamburg. Hallo Trixi. Moin.
1: moin. Und ich, 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 also jedes Mal, wenn du anfängst, Hallo ihr Lieben, dann denke ich immer an äh, Hallo ihr Lieben, Liebenden mit Pastevka. Weißt du noch damals? <lacht> Okay, muss ich mir mit anderen Anfang überlegen.
0: Hallo erstmal, das war doch der andere Komiker, ne? Hallo erstmal. Ja, genau. Ja. Okay, moin Leute. So, Trixi und ich hatten jetzt schon wieder viel Spaß im Vorgespräch. Wir sabbeln manchmal schon eine Stunde, bevor wir euch hier zuschalten, aber so ist es halt. Ähm, wir hatten die Idee, euch äh, uns heute mal mit euch darüber zu unterhalten oder wir unterhalten uns, Trixi und ich dass wir beide in unseren Coachings immer wieder Mamas, Eltern, Papas erleben, die sehr in der Zukunftssicht ihrer Kinder sind und sich viele Gedanken darüber machen, was denn in der Zukunft der Kinder möglicherweise schief laufen könnte, was schwierig sein könnte und wenig im Hier und Jetzt sind um, und einfach nicht so richtig gucken, was ist denn jetzt gerade Stand bei meinem Kind und was braucht es jetzt gerade für den Moment oder für die nächsten Tage. Ein Beispiel: Ich habe ähm, gerade immer wieder Mamas, die und die Kinder gerade in der zweiten oder dritten Klasse sind und vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten haben im Konzentrieren, ein bisschen rumträumen und wo dann, wo es dann heißt, oh, aber das ist doch so schwierig und kommt ja bald in die weiterführende Schule und wenn das dann auch noch so ist, dann haben wir ja ein echtes Problem. Und ähm, ja, Trixi, kennst du das auch aus deinen Coachings?
1: Ja. Super. <lacht> Erzähl mal, wie ja, gehst du damit gut. um? Und was ich mir gerade aufgeschrieben habe, damit ich das nicht vergesse, ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Und natürlich habe ich das in meinem Coaching. Also die Eltern lernen ja bei mir, ihre Kinder loszulassen mit einem guten Gefühl und einem Gefühl, es nicht fallen zu lassen, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Also du heißt, es das heißt nicht, du lässt dein Kind los und dann lässt du es auch fallen und ist es ist dir alles egal. Nee, eben nicht. Und da bekomme ich auch immer, aber was mache also ja jetzt, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Aber was passiert jetzt, wenn mein Kind denn nicht lernen will? Mhm. Also bei mir ist ja dieses große Thema, das Kind nicht lernen. Dann habe ich mir überlegt, ja, genau, wenn du jetzt schon darauf achtest, dass das Kind nicht lernt, mhm. das ist deine Wahrnehmung, die du hast, mhm. dann wird es, dann, dann beeinflusst du das, das Kind damit, weil du ja nur darauf achtest, wenn es das nicht tut. Mhm. Das heißt, das ist genauso wie bei dir, was ist, wäre das nicht toll, einfach mal darauf zu achten, was das Kind tut, damit, also, damit das überhaupt stattfinden kann, dass es alleine lernt. Mhm. Und das herausheben und das dann auch zu, ähm, zu betonen, damit das Kind in, mehr in diese Richtung auch denkt. Mhm. Und, und gar nicht gemeint, dass jetzt unser Unterbewusstsein diese Energie und Aura hat, dass es das sowieso nicht funktioniert, ähm, sondern wirklich aktiv mal wahrzunehmen, wo ist eigentlich dein Kind auf dem richtigen Weg? Mhm. Und das kannst du ja noch wahrnehmen, wenn du im Hier und Jetzt bist mhm. und nicht, wenn du in der Zukunft bist. Das heißt, einfach jetzt schon mal drauf achten, wo dein Kind eigentlich das gewünschte Verhalten, das, was du haben möchtest, eigentlich schon zeigt, weil damit bestärkst du das ja. Genau, einfach zu gucken, was ist denn da in diesem Moment, wo gibt es
0: Schwierigkeiten, was klappt aber auch gut und dann zu schauen, mhm. was von diesen Eigenschaften, die mein Kind hat, können wir denn noch stärken, damit, dieses Szenario, was ich mir da im Kopf vorstelle, was ja, wie wir alle wissen, am Ende gar nicht, entweder gar nicht eintritt oder auf jeden Fall nie so schlimm eintritt, wie wir es uns vorstellen. Was braucht mein Kind denn noch auf dem Weg dahin? Wo stehen wir denn jetzt? Und was braucht es, um in drei Jahren hochkonzentriert am Gymnasium seine Mathearbeit zu schreiben? Dazwischen ist ja ein Riesengap. Und gerade bei Kindern, die sich so irre schnell und so irre intensiv entwickeln, passiert da ja ganz viel in den Kindern, im Umfeld, mit uns. Und das alles hat ja einen Einfluss und den können wir ja gar nicht sehen vorab. Wir können nicht schauen, was passiert alles noch auf dem Weg. Wir können nur sehen, was ist jetzt da? Was hat mein Kind schon als Eigenschaft, die es dann gut gebrauchen kann? Und wo ist vielleicht noch irgendwas, was wir auf dem Weg stärken müssen? Ich stelle mir das immer so vor und ich erkläre den Mamas das auch so, wenn dein Sohn mit fünf sagt, ich will Fußballprofi werden. Dann versuchst du ja auch nicht äh, anzufangen mit, ähm, keine Ahnung, Meter training ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Fußball, mit Meter training oder irgendwas Speziellem, sondern du fängst ja, guckst ja, wo ist der Fünfjährige, was braucht der gerade, braucht der Ballgefühl, muss der Gleichgewicht üben, was muss er eigentlich üben, damit er später vielleicht mal ähm, seinen Traum in die Tat umsetzen kann? Also wirklich im Hier und Jetzt zu sein, mit der Beobachtung, aber auch mit unseren Gefühlen und zu schauen, wo steht mein Kind und was braucht es gerade. Und dann kommt das, was du gesagt hast, das Loslassen und das Vertrauen schenken, dass es auch klappen kann ne? und nicht dieses Festhalten. Denn was geben wir denn energetisch unseren Kindern auch mit, wenn wir Angst haben, dass sie irgendwas nicht schaffen können,
1: geben wir ihnen mit, dass wir es ihnen nicht zutrauen. Und das merken unsere Kinder. Ja, und da kommen ja wieder meine vier psychologischen Grundbedürfnisse rein, das, und das eine ist ja zum Beispiel äh, die Kontrolle und dann die Kontrolle eben abzugeben, damit ein anderer sein, die Kontrolle wieder über sein Leben hat. Mhm. Also die Kontrolle heißt jetzt nicht, dass du das Leben deines Kindes kontrollierst, sondern dass jeder sich selber kontrollieren kann in einem Maße, den er meint, dass es richtig für einen ist. Mhm. Und wie funktioniert das, wenn du dein Leben nicht loslassen kannst? Mhm. Jetzt hast du ja, oder haben wir im Vorgespräch auch schon darüber
0: gesprochen, dass jedes Verhalten unserer Kinder auch immer was mit uns zu tun hat, dass uns das spiegelt. Ne? Und da ist natürlich auch die spannende Frage, was steckt denn, also was möchte unser Kind uns damit eigentlich zeigen, wenn es uns, nee, wie soll ich das anfangen? Nee, 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 das ist, wenn wir jetzt nicht darauf vertrauen können, dass unser Kind in drei Jahren das und das Verhalten an den Tag legt oder so und so sich in seiner Persönlichkeit entwickelt hat, was hat das eigentlich mit uns zu tun und mit unserem Weg und mit unserem Großwerden und mit unserer unserem Vertrauen, das uns geschenkt wurde? Na, das kann natürlich sein, dass wir das selbst nicht erlebt haben, dass wir, dass uns vertraut wurde oder also, dass wir auch super behütet wurden und wir das Gefühl haben, das muss genauso sein und ich muss das auch so machen oder Genau das Gegenteil, dass uns überhaupt nicht geholfen wurde, dass wir immer ins kalte Wasser gesprungen ähm, springen mussten und uns keine Strategien an, den, an die Hand gegeben wurden. Ne? Das kann natürlich beides sein. Und da als Eltern auch mal hinzuschauen, wo kommt denn das her? Wo kommt denn meine Angst her, dass ich äh, glaube, mein Kind kann das nicht schaffen? Wo kommt denn die Angst her, dass ich nicht vertrauen kann? Wo kommt die Angst her, dass ich nicht jetzt im Moment sein kann und auch mal genießen kann, was mein Kind alles schon hat? sondern immer gucken muss, was kann denn in der, in der Zukunft schieflaufen.
1: Ja. Und da fällt, also mir kommt noch ein dritter Gedanke mit der Angst und äh, dem Vertrauen. Vertraue ich mir eigentlich auch selber, mhm. ähm, mit dem, was ich mache? Glaube ich, dass das, was ich mache, auch wirklich richtig ist? Oder mache ich das vielleicht nur, weil man es so macht? Mhm. Aber eigentlich denke ich das ganz anders. Also eigentlich würde ich ja lieber mein Kind laufen lassen. Mir doch egal, ob es jetzt eine 5 oder eine 6 oder eine 4 schreibt. Hauptsache, mein Kind ist glücklich. Aber geht das eigentlich mhm. oder kriege ich das von meiner Schwiegermutter oder von meiner Mutter eins oder von den Lehrern eins zwischen die Hörner? Das geht aber auch nicht. Sie müssen da ja auch ein bisschen mehr ran und mehr bei ihrem Kind sein. Ja, genau. Also wie weit traue ich mir eigentlich, dass mein Weg der richtige ist? Mhm. Da kommt mir die
0: Folge, die wir neulich aufgenommen haben, wieder in den Sinn zum, zur Vision einer Elternschaft. Wenn du mhm. dir klar überlegt hast, was für ein... Elternteil du sein möchtest, was für eine Beziehung du zu deinem Kind haben möchtest, welche Werte du deinem Kind mitgeben möchtest, dann fällt dir das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, leichter, ne? sich abzugrenzen und zu sagen, okay, hm. das ist jetzt ein Ratschlag, das ist eine Meinung, okay, habe ich verstanden, habe ich mir angehört, hat nichts mit mir und meinem Weg und meiner Idee. Und meiner Vision, einer Elternschaft zu tun. Wenn du aber da nicht gefestigt bist und eigentlich nur von hier nach da und da sagt jemand was und hier hast du was gelesen und dann kommt ein neuer Lehrer in die Klasse und er hat nach einer Woche ähm, erste Klasse schon das Gefühl, aus dem wird nie was und du nimmst dir das alles so an, dann ähm, ist natürlich das viel, viel schwieriger, da loszulassen, zu vertrauen und im Hier und Jetzt zu bleiben. Ne?
1: Ja. Und bei der Vision kommt mir dann auch noch äh, in den Kopf, wenn meine Vision ist, ein selbstbewusstes Kind zu haben, was eine eigene Meinung hat, dann dürfen wir als Eltern es auch aushalten, dass es eine eigene Meinung hat mhm. und zwar jetzt und nicht erst, wenn es aus dem Haus ist, mhm. sondern dass es die jetzt schon hat. Und manchmal ist die eigene Meinung eine andere Meinung als die, die die, die ich selber habe. Mhm. Und auch da können wir wieder spiegeln und uns, uns nehmen, warum triggert mich jetzt diese Meinung meines Kindes so sehr dass es dass es mir auffällt. Mhm. Und dann können wir wieder zu uns gucken. Da kommen wieder die Spiegelgesetze in, in Kraft. Genau, das ist ja bei vielen Dingen so. Wenn wenn dein Kind
0: Widerworte gibt, ne, ist es äh, triggert sich möglicherweise, weil du das nie durftest als Kind. Du durftest nie was dazu sagen, ja. Oder du hast nie gelernt, nein zu sagen oder solche Dinge, die dein Kind aber plötzlich tut und du denkst, oh je, je, wie soll das vielleicht in, einer, ähm, in drei, vier, fünf Jahren sein, wenn mein Kind jetzt schon so dolle wiederworte gibt? Das macht man doch nicht, ne? Das
1: macht man nicht. Das,
0: macht man nicht. Ja. das Thema Sprache hatten wir ja vor zwei oder drei Folgen schon. Ne? Mhm. Genau. Ja. Also es ist ganz, ganz spannend und wir haben ähm, im Vorgespräch gesprochen, ob wir auch noch die andere Seite des Zeitstrahls und an, uns angucken, nämlich, dass du nicht im Hier und Jetzt bist. Und nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit verhaftet. Auch das haben ja ganz viele Mamas, die irgendein Verhalten an ihrem Kind sehen und denken, oh Gott, das ist bestimmt, weil ich damals das und das, das habe ich alles falsch gemacht. Und hätte ich das doch früher gewusst, dass man bei Wutanfällen die Kinder nicht aufs Zimmer schickt, dann wäre das jetzt vielleicht alles gar nicht so passiert. Und dann wäre mein Kind jetzt vielleicht schon viel selbstbewusster. Ja, also ähnliche Ausgangssituation, ich bin nicht im Hier und Jetzt, aber ich bin in der Vergangenheit mit
1: meinen Gedanken. Ja, ganz wichtiges Thema. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, dass man dann sagt, oh, was habe ich falsch gemacht? Ich bin echt schuldig, dass ich das falsch gemacht habe. Sondern vielmehr, dass die Kinder uns nochmal darauf hinweisen, ähm, nochmal genauer hinzuschauen und auch bei uns hinzuschauen. Ich sage immer, die Kinder geben uns die Chance, es zu heilen. Unser Thema, unser eigenes Thema zu heilen. Weil was oft, was uns an anderen Menschen stört, hat etwas mit uns selber zu tun. Und äh, das ist nicht, dass wir den anderen dadurch ändern können, sondern in dem Moment, wo wir uns ändern, ähm, ändert sich auch der andere. Das ist ungefähr so, als wenn du in einen Spiegel guckst und lachst dein und, und lachst Spiegelbild an, dann dauert das ja nicht drei Minuten später, lacht dein Spiegelbild zurück, sondern es lacht sofort zurück. Und so funktionieren eben dann auch die Spiegelgesetze. Das heißt, in dem Moment, wo du dein Verhalten änderst, ähm, Verhalt, verändern sich auch die Verhalten im Außen. Mhm. Zum Beispiel, hast du ein Beispiel, Corinna? Weil ich finde ja immer so: Theorie ist immer ein bisschen blöd. Ich brauche auch immer ein bisschen ja, so ja. Butter bei der mhm. Also, ich hätte eins. Ja, sag. <lacht> also, zum Beispiel, mein Kind, wenn der zum Beispiel viel am Computer spielt ja. und ich dann reingehe und sage: Also, ne, laut GFK. Ich bin jetzt hier dreimal reingekommen und dreimal sitzt du jetzt hier am Computer und spielst. Dann kann er sagen, ja, weil das ist ja ein Ja, was er hat. So. Und dann kann ich mir überlegen, warum stört mich das eigentlich? Stört mich das, weil er sich die Freiheiten rausnimmt, etwas für ihn, für sich jetzt zu tun, wozu er Bock hat und ich mache es nicht. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir überlegen kann. Ähm, Finde ich auch ganz interessant, weil dann komme ich meistens dazu und sage, nee, stimmt. Das erlaube ich mir während des Tages nicht. Mhm. Also während des Tages nicht einfach mal irgendwo hinzusetzen und um ein Buch zu lesen oder einfach nur zu träumen. Damit habe ich noch meine Schwierigkeiten, mhm. aber ich dürfte es. Mhm. Und das finde ich toll. Das, hat, das heißt, mit seinem Verhalten hat er mir gezeigt, dass ich vielleicht auch mal ähm, ein bisschen Ruhe einkehren lassen darf mhm. bei mir. Mhm. Während des Tages. Ja. Das ist mein Beispiel. Hast du auch noch eins? Das ist super gut. Naja, so ähnlich mit
0: dem... Ähm Vielleicht mal länger schlafen oder mal einen Mittagsschlaf machen. Ne? Das macht man ja in der Woche nicht. Ne? Da ist ja immer was zu tun und die Wäsche wartet oder so. Und mein Großer hängt sich auch manchmal einfach in die Hängematte und ist dann mal weggeknackt, so eine halbe Stunde. Ne? Auch mal zwischen den Hausaufgaben. ja? Oder dieser Klassiker, den man, den den wir ja bestimmt auch alle aufgenommen haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? So wie ja. du sagst. Oh ja. Ja. ja, und äh, das, das hindert ja auch so viele Eltern beim Thema Hausaufgaben daran, ihre Kinder im Hier und Jetzt zu begleiten, weil sie nicht sehen, mein Kind braucht jetzt gerade eine Pause, wir gehen jetzt erst eine Runde mit dem Hund oder es darf jetzt erst eine Runde auf dem Trampolin äh, springen oder kann auch erst eine Stunde mit dem Nachbarsjungen Fußball spielen, sondern wir haben verinnerlicht erst die Arbeit, dann das Vergnügen und bevor die Hausaufgaben nicht fertig sind, geht es nicht raus, ne? Genau. Das ist so aus der Vergangenheit ein Verhalten übernommen auf unsere Kinder, ohne zu gucken, ist es für mein Kind gerade sinnvoll oder braucht es vielleicht jetzt ein bisschen Spaß, um dann um fünf
1: nochmal konzentriert Mathe zu machen. Ja, und was dann automatisch ja auch mit initiiert wird, ist Hausaufgaben ist Arbeit, ja. weil es ist erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ja. Das heißt, Hausaufgaben und Lernen passt nicht zusammen mit Vergnügen. Fast. ja. Mhm. Ja. Und das ist ja auch blöd, das wollen wir ja auch nicht suggerieren. Ja. Das heißt eigentlich, wenn mich jemand fragt, ähm, du arbeitest aber auch viel, dann empfinde ich das gar nicht so, weil das, was ich mache, mache ich unheimlich gerne ja. und es ist jetzt nicht die Arbeit. Und auch das ist ja auch wieder ein Glaubenssatz, das heißt, Arbeiten ist gleichgesetzt mit schwer, hart und bringt keinen Spaß. Mhm. Und auch das ist doch schade. Das ist super schade. Ich habe das manchmal
0: hier in meinem Umfeld, dass ich, wenn der, wenn der Frühling kommt, ähm und die Leute mich zwei, drei Wochen nicht gesehen haben, dann fragen manche: Ey, warst du im Urlaub, wenn sie mich dann beim Spaziergang sehen? Ich sage, nee, äh, ich kann im Garten arbeiten. Dann musst du dich dafür entschuldigen, dass du eine entspannte Arbeitsumgebung hast, dich in die Sonne setzen kannst zwischendurch. Weil das irgendwie, wie du auch sagst, ne, Entspannung, Arbeit, Spaß haben gehört irgendwie nicht zusammen. Hm? Ja. Ja, Ja, ich was ist da noch was. Ein ja, genau. Ein statt finden. Was ich den Mamas ähm, sehr, super gerne mitgebe, das sagst du ja auch ganz oft, ist, ähm, dass jeder in jeder Situation so gut handelt, wie er gerade kann. Ne? Und selbst wenn du jetzt aus der heutigen Perspektive sagst, oh, das habe ich aber früher echt falsch gemacht, mhm. ähm, beim Wutanfall habe ich meinen Sohn immer ins Zimmer geschickt, hätte ich doch nur das gewusst, was ich jetzt weiß. Du hast es in dem Moment nicht gewusst und du hast in dem Moment deinem Kind ja nicht bewusst schaden wollen. Du hast gedacht, es ist die beste Lösung für euch alle in dem Moment. Und so hast du gehandelt. Und wenn du jetzt, was ja grandios ist, aus der Rückschau erkennst, hey, das war vielleicht nicht ideal für meinen Sohn, nicht ideal für mich, dann ist es doch super wertvoll, wenn du das entweder an jüngere Kinder, Geschwister jetzt weitergeben kannst oder einfach anderen Mamas mit deiner Erfahrung jetzt erzählst, hey, hör mal zu, ich habe das auch so gemacht und ähm, war vielleicht nicht so ideal. Reflektier mal dein Verhalten und guck mal, wie du es vielleicht beim nächsten Mal besser machen kannst.
1: Ja, Absolut und ich sage ja auch immer die Kinder bekommen ein Geschenk also auch wenn das ein blödes also wenn das für, wo, du, wo du dir vielleicht die Schuld gibst und sagst hätte ich anders machen können die Kinder sind ja daran gewachsen und die Kinder haben ja äh, Fähigkeiten äh, erhalten dadurch, dass du das so gemacht mhm. hast. Und dadurch, wenn du jetzt das anders siehst, ähm, ist es ja nicht zu spät. Ja. Also entweder kann man noch mal darüber reden mhm. und das äh, relativieren oder durch dein Verhalten jetzt mhm. bekommt dein Kind ja auch äh, neue Impulse mit, mhm. was nicht heißt, dass es das Alte revidiert, sondern nochmal, ich finde ja, das, was dir in der, was, was dir widerfährt, im positiven Sinne meistens, ähm, dich in einer Art und Weise Fähigkeiten ausbilden lässt, die du im weiteren Leben nutzt. Ja.
0: Und wenn wir uns dessen bewusst werden, ist ja auch schon ein Riesenschritt getan, denn dann können wir im Zweifelsfall unserem Kind ja Hinweise geben, wo es vielleicht hinschauen kann. Ne? Wenn wir sagen, okay, das hat möglicherweise mit der und der Phase unseres gemeinsamen Lebens zu tun, dann kann man ja schon Hinweise geben, äh, wo es möglicherweise mal hinschauen darf und wo es aufräumen kann. Ne? Genau. Also, schließen ja. wir die Folge ab mit der Erkenntnis, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und ich glaube, das geht nicht nur, hat nichts nur mit, mit unseren Kindern zu tun, sondern da dürfen wir alle ein bisschen hinschauen, auch für uns selber, für unsere ganze Familie, dass es allen gut tun könnte, etwas mehr im Hier und Jetzt zu sein und weniger in der Vergangenheit zu denken und vor allen Dingen auch keine Schreckliche Zukunft heraufzubeschwören, die dann doch nicht eintritt oder zumindest auf jeden Fall nicht so schlimm, wie man sich das ausgemalt hat in den meisten Fällen. Punkt. Punkt. Super. Das war's, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss.